0: Muy buenos días, buenos días en esta mañana y estamos martes, martes 8 de septiembre del 2020, es un gusto saludarlos a todos ustedes como siempre, como todas las mañanas, Abigail Ortega para todos ustedes por supuesto para llevar también información, ya lo sabe tenemos datos importantes y como siempre también un gusto saludar a mis compañeros de radio y televisión que hacen posible llegar este programa hasta sus hogares. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, pues ya los ocho días de este mes de septiembre que va avanzando pues rápido en la cuenta del calendario, ahí vamos, y precisamente estamos ya pues a unos ocho días, una semanita de el grito de dolores, ¿no? Entonces ya estaremos dando la información respecto... Pues sí, a las conmemoraciones patrias, como se les ha designado en este año, evidentemente por la situación del COVID-19, pero aquí estamos al pie de la cámara para llevarle la jícara en esta mañana agradable aquí en la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, por lo menos en esta hora del día, saludando a todo el camino real conectados con el nueve veinte de amplitud modulada y a la gente que nos sigue por nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Quédese con nosotros, tenemos información importante que compartirle en este día. Muy buenos días.
0: Así es, exactamente. Tenemos muchos datos, información también, ya lo sabe lo que está surgiendo a través de las redes sociales y, por supuesto, los temas también que tenemos, bueno, el tema que tenemos para esta mañana. Así que nosotros, entonces, iniciamos con la jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La jícara al día. La jícara Información puntual y objetiva. Mantener esfuerzo colectivo contra COVID-19. Pide Mesa para construcción de la paz.
1: Trabaja Gobierno del Estado en las perspectivas del 2021.
0: Bife Estatal entrega aparatos funcionales y apoyos en el municipio de Selchacán.
1: Instituto Estatal del Transporte exhorta a los concesionarios a hacer la designación de beneficiarios.
0: Aún a la baja, la captura de pulpo en el litoral campechano.
1: Bueno, además, en este martes de información también tenemos deportes, tenemos lo viral, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día. Bueno, y los comentarios, todo esto y más aquí en La Jícara. Quédese con nosotros. Hay información importante que compartirle. Muy buenos días.
0: La Jícara. Y como siempre y todas las mañanas, por supuesto, antes de iniciar, no queremos dejar pasar los saluditos, las felicitaciones para todos ustedes, como siempre, como al inicio del programa, saludándolos. Y por supuesto, también en este momento, por si usted está cumpliendo años o celebrando algún acontecimiento especial el día de hoy, 8 de septiembre, así que muchas felicidades y en esta ocasión vamos a saludar a Natividad María, Sergio, Adrián y Adela, que bueno, pues ellos son los que están de manteles largos, por ser su día de santo, así que si usted conoce a alguno, felicítelo dele un abrazo virtual mándele un mensajito hágale una llamadita y dígale que hoy es su día de santo.
1: Claro, bueno eh, Marías, las más hay muchísimas, ¿Verdad? Sergio, a todos los checos, Adrián, o Adriana también, a todas las Adrianas, eh, también un nombre muy eh, usado, muy común, y también Adela, ¿No? A las Adelitas en su día, que la pasen de lo mejor, son varios, son varios nombres, ¿Eh? Así que el Santoral está cargado el día de hoy, además de natividad, así que muchas felicidades.
0: Así es, felicidades a todos ellos, y bueno, pues hoy sí son nombres muy comunes, ¿verdad? Así que, pues la mayoría conoce a muchas Marías, a muchos Sergios, a Adela y por supuesto también a Adrián. Así que bueno, pues ahí que la pasen muy bien en esta mañana. Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Ahora sí, iniciamos con la información. La Jícara y bien, pues siguiendo con esta información y bueno, también todo, siempre las reuniones, ¿verdad? Constantemente, debido a que el panorama epidemiológico refleja que Campeche sigue avanzando en la contención del COVID-19, la mesa estatal para la construcción de la paz acordó fortalecer el trabajo comunitario para que se cumplan las recomendaciones sanitarias y de protección personal, como el uso de cubocas pues también la salud, la salud igualmente es un buen eh, bien social, que uno se puede cuidar con el esfuerzo colectivo, con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros, como ya eh, lo hemos mencionado en otras ocasiones.
1: En la reunión virtual de este organismo, el gobernador Carlos Miguel Aiza González pidió seguir haciendo trabajo en equipo para fortalecer las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de salud y seguridad de todos los campechanos.
0: Así es y bueno pues ahí también las autoridades federales y estatales integrantes de la mesa también se pronunciaron por aplicar con firmeza la estrategia de retorno gradual a las actividades cotidianas para evitar pues sí las aglomeraciones en sitios públicos abiertos y por supuesto también cerrados.
1: Bueno durante la videoconferencia se mencionó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche en una recomendación fundamentada en la Constitución y Tratados Internacionales, pues externó su apoyo a las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad de salud local. Esto es muy importante, ya que mmm, todas las recomendaciones que se están siguiendo eh, aquí en la entidad, en el ámbito local, pues tienen este, este respaldo y este fundamento eh, y todas las acciones que debemos implementar a pesar de que estamos en semáforo amarillo, se ha dicho reiteradas ocasiones que no hay que bajar la guardia, no hay que permitir que esta enfermedad pues siga avanzando, muy independientemente, Abigail, de las perspectivas, ¿verdad? Porque cada vez como que se hacen en el, en, a nivel nacional, en el ámbito nacional, las autoridades de salud del ámbito federal, pues todavía están calculando cuándo sería el fin de esta pandemia, híjole, y pues mientras el país no se sume a este compromiso, pues las fechas se irán postergando, pero aquí en el ámbito local, pues está trabajando de manera muy coordinada, y pues también depende de todos nosotros echarle todas las ganas del mundo.
0: Exactamente, y bien lo mencionas, Juan, Este, bueno, pues todas las autoridades, en este caso de salud federal, que pues están pues sí, desde el, primer, desde el inicio de esta de esta enfermedad estuvieron haciendo, pues sí, este toreo de cómo va, ¿no? Cómo van cada uno de las, de los estados, cómo va en nuestro país. Híjole, eh, pues sí, se puede decir, bueno, en, lo, en las conferencias o en la información que dan, eh, pues sí, no puede, no, no, acabaría este, este año, ese 2000, tal vez seguiría todavía en los primeros meses de, del 2021. Entonces, híjole, yo creo que es importante ¿no? estar pues muy atentos ¿no? a nuestra salud, cuidarnos eh, sí, ya lo tenemos aquí tal vez se quedó para, 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 para siempre, no en alguna manera ¿no? por decirlo así pero pues yo creo que por ser una de las enfermedades muy contagiosas y una de las enfermedades que realmente puede ser muy rápido eh, al momento de tenerla, eh, es importante cuidarnos bien, no no como bien lo dice Juan y todas las autoridades ¿no? no bajar la guardia, entonces si nos, nos preocupamos o nos asombramos hasta qué tiempo puede durar esta enfermedad, yo creo que lo principal an ante todo ¿no? no es asombrarnos o preocuparnos, sino hacer lo que está en nuestras manos, no de cuidarnos y protegernos, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, yo creo que eso es algo muy importante porque a veces eh, esa es la... la pues la, la expresión, ¿no? O sea, decir, ¿hasta cuándo? O la pregunta, ¿hasta cuándo va a terminar la pandemia? Pues cuando realmente nos comprometamos con, con los cuidados de la salud, porque ya vemos que hay gente que de plano, este, pues atenta contra los demás, muchos casos ahí expuestos en redes sociales, donde gente que no quiere acatar las medidas sanitarias. Y, y de las que se ven expuestas, ¿eh? porque hay otra muy buena parte que no está haciendo lo suyo y que no tiene ese foco de las redes sociales, por así decirlo, no tiene esa atención de las redes sociales. Entonces yo creo que sí, hay gente que es muy responsable con su salud, hay otras que no tanto, lo ideal sería que todos, que todos eh, nos comprometiéramos con ello para poder salir pronto de esta pandemia, de acuerdo a perspectivas de acuerdo a las estimaciones que se han hecho a nivel nacional.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está el trabajo en conjunto del gobernador eh, Carlos Miguel Aiza González con su gabinete, por supuesto, tanto autoridades de seguridad como de salud, entre otras, pues ahí aplicando y queriendo, ¿verdad? Y haciendo lo propio de reforzar todas las medidas, por lo tanto también nosotros debemos hacer lo mismo. Y bueno, pues, en otro tema también comentarles eh, que el gobierno del estado ya trabaja en la perspectiva de 2021 para continuar con obras tal como los caminos, saca cosechas, tareas de pavimentación, a lo largo y ancho, ¿verdad? También además en materia hidráulica manifestó en entrevista el secretario de Planeación Tirso García Sánchez.
2: Sí,
1: el titular de la CEPLAN recalcó que... Ante un escenario muy complejo en términos de las participaciones federales para el 2021 las reducciones son muy importantes, tal como lo externó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el gobierno del estado, pues se ha proyectado seguir con un paquete de inversiones similar al que se opera actualmente en este 2020
0: Así es, y bueno, también destacó que el gobernador Carlos Miguel Aiza González pues ha insistido en trabajar en el tema de agua porque hay que dotar de servicio a todos los campechanos quienes no cuenten con ello. Asimismo, en obras de infraestructura urbana como los drenajes, además del sector educativo, este último rubro, pues sabemos que pues por el momento y hasta ahora y siempre ha sido importante, ¿verdad? Son importantes todos los rubros, pero hoy en día, ¿verdad? No abandonar esta parte esencial esta parte educativa de todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, que sabemos que, bueno, por la situación del COVID-19, está siendo un reto muy grande para todos los maestros, para todos los alumnos, y bueno, también para los padres de familia, que bueno, también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, de estos retos que tienen los maestros, pero ya un poquito más adelante. Vemos, ¿verdad?, que eh, este, el gobierno pues sigue trabajando, sigue haciendo también eh, lo propio, ¿verdad?, ante esta situación, ante este panorama que sabemos que es muy difícil y que no sabemos qué va a pasar en el 2021, pues ellos siguen trabajando y, bueno, sabemos que ellos tienen este este compromiso tan importante.
1: Desde luego que sí, Abigail, pues lo que se ha proyectado para el 2021, que evidentemente sea eh, el trabajo y todas la, las proyecciones y todo este pues las acciones que se llevarán a cabo en muchas obras importantes para el 2021. Pues vamos con más información, vamos a otras cosas. Vamos a comentarles ahora que la presidenta del patronato del DIF estatal Victoria Damas de Aiza, entregó aparatos funcionales, despensas, leche en señales para adulto, además de cubrebocas eh, a personas con discapacidad y a niños, así como a diversas familias del municipio de Selchacán en las acciones que lleva a cabo el DIF estatal.
0: Así es, y bueno, la presidenta estuvo acompañado eh, del presidente municipal, José Dolores Brito Pech, también por la presidenta del DIF municipal de Selchacán, y bueno, pues ahí con la directora general del CDIF, Sonia María Castilla, y bueno, pues en este sentido, eh, el sistema de estatal, y bueno, ella, eh, la licenciada damas de ahí, se aseguró que las familias eh, que visitaron el sistema dif estatal continuará apoyando a quienes más lo necesitan, eh, propiciando, bueno, también condiciones favorables para mejorar su calidad de vida, eh, pues también contando con elementos que faciliten su incorporación al desarrollo social. Hemos, eh, hemos visto que han tenido, ¿verdad?, eh, en este año han tenido, pues sí, eh, muchas giras, muchas eh, visitas a las, a las comunidades, a las a los municipios, entregando, pues, esas despensas tan importantes hoy en día y, por supuesto, dando esa, esa mano amiga de todos y cada uno de los campechanos en cada uno de los municipios, para que ellos, ¿verdad?, sepan que no están solos, como bien lo dice la presidenta, pues el DIF estatal pues siempre está apoyando a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesiten, y ahí está el compromiso.
1: Sí, desde luego Abigail, porque desde los primeros días de esta contingencia sanitaria, los primeros días de esta pandemia, pues el DIF ha estado ahí apoyando a las familias que más lo necesitan, inclusive también con eh, cuando fue la, la cuestión esta de la contingencia por las lluvias, sabemos eh, por las tormentas tropicales, eh, que, que hace algunos meses dieron afectaciones, también el, el, el DIF estatal, la propia presidenta del patronato, estuvo recorriendo de las calles con los directores y lo siguen haciendo, eh. hasta la fecha siguen haciendo y así van a continuar en, estas, eh, en esta situación, recibiendo también los donativos, de las secretarías, de las empresas socialmente responsables, todo el compromiso que tienen para llevar los apoyos a quienes más lo requieren en estos momentos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está una vez más el compromiso, el trabajo en conjunto que realiza la presidenta del sistema DIF estatal, con también con la presidenta del DIF municipal, este este trabajo en conjunto que bueno, pues eh, empiezan y han hecho desde siempre, ¿verdad?, y como bien lo mencionas, Juan, desde el inicio de esta situación, y aparte también, pues al inicio del mes de junio, pues también las situaciones que se vivieron en algunos municipios, ¿no?, sobre las lluvias, la, to la tormenta, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, todavía no tenemos otra, que estamos tranquilos por esta parte, pero bueno, ya esperando, pues ya más adelante, todavía estamos en las temporadas de lluvias, ya veremos qué sucede en los siguientes meses. Y bueno, pues ahí está, el DIF estatal entregando aparatos funcionales y apoyos a los eh, habitantes ahí del municipio de Selchacam.
1: Así es, Abigail. Bueno, vamos con más información para comentarles ahora en otras cosas, en otro ámbito. Vamos con más, que informamos que, fíjense, haciendo también eh, información con conocer parte de el ISTECAM, el único órgano municipal que adeuda al a Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores en de Campeche, es el sistema municipal de agua potable y alcantarillado, así lo expresó la directora general del ISTECAM, Diana Lara Gamboa, quien indicó que en estos momentos no haya deudos eh, con los municipios.
0: Así es, y bueno, resaltó que los avances en ISTECAM, bueno, se han logrado con la mejor voluntad, porque significa pues honrar a quienes pues han dado lo mejor de su vida para servir la Campeche. También agregó que desde el ISTECAM hay un trabajo de continuidad en el sistema de atención integral a pensionados y jubilados. Sabemos que también en este sentido, hablando del ISTECAM, pues ha estado trabajando igual de manera en línea, ¿verdad? No, no se ha suspendido los servicios que ellos brindan de esta forma y bueno, pues ahí siguen con estos trabajos continuos de manera virtual.
1: Así es, Abigail. Vamos a otros temas de información. ¿Cómo está el panorama estatal eh, de salud respecto a esta eh, enfermedad de COVID-19? Donde pues en las últimas 24 horas, de acuerdo al reporte más reciente que emite la Secretaría, de las 86 muestras procesadas, solo se reportó seis casos de COVID-19 en Campeche, en un total que se acumulan. 5,838 casos positivos y 95 activos.
0: Así es, y en cuanto a defunciones en Plataforma Nacional, solo se confirmó una por parte del IMSS, y bueno, en total pues son 781 personas que han pues fallecido a causa de este nuevo virus. Bueno, pues ya lo sabe, la Secretaría de Salud del Estado exhorta a la población a no bajar la guardia en los cuidados de salud, entrando, ¿verdad?, todavía en esta semana, con semáforo amarillo, lo que significa que es importante en estos momentos eh, de seguir con todos los cuidados necesarios, que es necesario, eh, pues sí, siempre estar constantemente con el lavado de manos, eh, pues también ahí o sea, el uso de bocas, eh, pues estar ahí todos preparados, es más, y si puede llevar ahí todo un kit preparado en su mochila, La verdad creo que es importante hoy en día llegar al trabajo también, ahí sí saludar, pero con la distancia correspondiente y bueno, llegar a la oficina porque bueno, sabemos que ahorita no podemos estar y no se pueden estar juntos cada, pues sí, no sí, sabemos que también son lugares pequeños.
1: Hay que bajar la guardia en los comercios, en los establecimientos, sabemos que la Copriscam, que la Secretaría de Salud está realizando pues ahí todas estas acciones de vigilancia, de verificaciones y demás. Entonces, no hay que bajar la guardia en ese sentido porque sabemos ¿no? que en algunos lugares pues ya como que eh, pareciera que están aflojando con estas medidas sanitarias. Hay que tener lo indispensable. Ahí el, pues, el depósito para poder lavarse las manos, el dispensador de gel, el tapete sanitizante, el termómetro eh, para poder checar la temperatura. Y poder actuar a, a final de cuentas, ¿no? Y, y llevar esos protocolos, guardar la distancia. En algunos lugares sí como que todavía se les olvida, ¿no? Inclusive también la misma gente de repente dice, ah, sí, de veras, que, este, que hay que guardar distancia. Sí, sabemos que los accesos a los, a los centros de trabajo o a las tiendas o a los comercios puede estar más lento que de costumbre, ¿eh? Pero, oiga, usted tiene que esperar pacientemente a que le toque eh, su lugar, a que sea el turno de usted de, de tener acceso a esa tienda, a ese centro de trabajo, a ese comercio, porque mucha gente todavía como que se desespera, ¿no? Dicen, ¿por qué tardan tanto lavando las manos? ¿Por qué tardan tanto secándole la temperatura? Tengo prisa. ¡Ni modos! Así es esta cosa actualmente y hay que respetarlo y es por la salud de todos nosotros.
0: Así es, ahora sí tenemos que vivir, ahora sí tenemos que cuidarnos yo creo que por una parte está bien todos esos métodos, ¿verdad? Porque antes, pues no, como que no teníamos tanto esos cuidados necesarios y yo creo que hoy en día tenerlos, llegar a un lugar y que, no sé, todavía pues sí cumplan con todos esos requisitos de tener ahí el jabón, agua, que te den el gel, que te den toallita, no sé, todo lo necesario creo que que, que es bueno, ¿no? Por una parte es bueno, sabemos que sí puedes esperar en algún momento, pero véanlo de la manera positiva, ¿no? De que pues todo está eh, de manera eh, ordenada y limpia para todos y cada uno de nosotros, que pues sí, en los comercios sabemos que entran muchas personas todo, eh, todo el día prácticamente, dependiendo del tipo de comercio, entonces creo que es importante que estas, estas medidas de salud sigan y vean lo del lado positivo así que bueno pues ahí está eh, pues el día de ayer en el reporte que se daba a conocer solo seis casos que bueno la verdad que solamente fueron seis casos y bueno también lamentablemente una defunción pero bueno ojalá que sigamos con este con este estos números que están pues muy bajos y ya luego pues ojalá y nos digan que no hay ningún caso ojalá que así sea pero bueno pues ahí están los números y los reportes. Y bueno, Juan, pues ya prácticamente estamos casi a la mitad del programa y es momento, por supuesto, también de hablar de los temas del día, del tema del día de hoy y, por supuesto, más adelantito de lo viral. Por lo pronto, vamos al tema. La Jícara Y bueno, el día de hoy, 8 de septiembre, es el Día Internacional de la Alfabetización y hoy así que en todo el mundo eh, se celebra o se conmemora este día, fecha que ha venido pues ganando importancia desde que la ONU aprobara su conmemoración en el año de 1965.
1: Juan. Así es, Abigail. Bueno, pues el objetivo de este es evaluar pues cómo ha mejorado la tasa de alfabetización de los países miembros esto en pos de la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible fíjate que en Campeche el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años eh, y más de 9.1 eh, equivale a poco más de secundaria concluida entonces pues hasta ahí se está llegando, es la es la media, ¿no? Eh, en ese sentido, pero desde luego falta mucho camino eh, por recorrer en este tema de la alfabetización en todo el país.
0: Así es, y es que, bueno, la alfabetización es conocimiento básico, la lectura y la escritura es la habilidad de leer y, por supuesto, también de escribir, lo importante, eh, eh, que en estos tiempos, ¿verdad?, sabemos que también eh, pues ahí se ha suspendido algunas eh, algunos programas ¿no? algunos por esta parte de ¿no? que pues sí sabemos que existen ahí eh, pues mucha gente de alguna manera que tal vez no sabe leer no sabe escribir y por esta situación del covid 19 también se ha quedado pues ahí de algún, de, de alguna manera eh, se ha cancelado tal vez tal vez por este tiempo no sabemos cuánto tiempo, y, bueno, pues, han, están dejando esta, esta oportunidad, pero ojalá claro que más adelante los proyectos que se tengan, eh, los programas que se pudieran tener para seguir apoyando a la gente en la lectura, en la escritura, quienes, pues, tal vez no tuvieron esta oportunidad en su momento, ¿verdad?, de cuando eran pequeños, cuando eran jóvenes, de seguir estudiando, pues, lo puedan hacer más adelante, porque sabemos y hemos dado a conocer aquí casos, ¿no?, de... De, de personas ya mayores, que a pesar de estar grandes, no pierden esa esperanza de aprender a leer, de aprender a escribir, de llegar un poquito más allá de tal vez de una primaria o de una secundaria, no creo que eso es algo muy importante y las ganas también.
1: Nunca es tarde para aprender y ahora con este sistema no de Aprende en Casa, pues también algunas personas tienen esa oportunidad eh, que llegue esa educación, sobre todo las que, aunque usted no lo cree, hay muchas personas que todavía no saben leer y escribir, y esto les ayudaría mucho al tema de la alfabetización. Así que, pues sí, y si usted es una de las personas que nos escuchan por radio, o nos ve por televisión, este, incluso por internet, y todavía tiene este tema pendiente de concluir pues su primaria, hablando más allá, a lo mejor son personas que sí saben, Leer y escribir, pero también no han concluido su primaria o secundaria. Pues nunca es tarde, uh -huh. ¿eh? nunca es tarde para hacerlo. Y recuerde que siempre habrán eh, opciones y programas gratuitas para que usted pueda concluir pues, los estudios que tiene pendientes.
0: Así es. Y bueno, ahorita que acabas de mencionar esto, Juan, de Aprende en Casa, me acordé eh, que también aquí me eh, comentábamos en, en lo que respecta al tema viral eh, que una, una una persona, una señora de la tercera edad, ya grande, pues ella estaba aprovechando las clases virtuales que eh, de, la, de la televisión para seguir claro. aprendiendo. Y bueno, pues yo creo que la señora, recuerdo que se llama Gonzala, ella... Eh, tiene un poquito más de 70 años entonces ella se, se, o sea, se puso las pilas como dicen ¿verdad?
2: Uh -huh. y
0: bueno pues ahora sí que ya que la, las clases están en casa ella decidió seguir aprendiendo eh, escuchando pues a través de la televisión las clases y su hija, su familia pues las, las estaban apoyando a, a que ella siga aprendiendo y viendo lo dices Juan nunca es tarde para aprender y ella pues ahora sí que aprovechando estas clases en casa, ahí estaba tomando sus apuntes, incluso su hija la subió a redes, ¿no? Y pues ahí se hizo viral la señora, y bueno, muchos comentarios muy padres, ¿no? De, de que ella, qué bueno que la que su familia lo apoya, que ella también quiere superarse, quiere estar ahí atenta y aprendiendo, ¿no? Y sabemos que estos son, son muchos casos, ¿no? Que se dan, eh, y sobre todo en estos tiempos, y bueno, pues ya lo sabe, ¿no? Eh, ya esperamos pronto también que toda esta situación pase para que todos los programas, como bien lo mencionas, son gratis, puedan llegar a todas estas personas.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está el tema del día de hoy. Pues vámonos entonces al tema viral que tenemos esta mañana aquí en La Jícara.
0: Así es, y bueno, hoy seguimos hablando también de esta parte y seguimos con el tema de educación, porque también esta es una parte de educación aquí en lo viral y es que lo mencionamos hace unos momentos, el reto en estos tiempos de, de pandemia, tanto para los maestros como para los alumnos, como para los padres de familia es muy grande, ¿no? Porque sabemos que no estamos o no están de manera presencial en las clases y bueno, y sabemos que pueden pasar muchas cosas eh, o podemos, de alguna manera, se pueden tener alguna, alguna carencia ¿no? Y debido a la pandemia, el COVID-19, ahí en las redes sociales está circulando pues la foto, la imagen de un profesor eh, que bueno pues él acude a un café internet para poder dar las clases a sus alumnos, a pesar de que este profesor no tiene la herramienta, no tiene tal vez internet, no tiene pues ahí la computadora, una laptop él no deja de dar clases. ¿Por qué? Porque, pues sí, asiste a un café internet para que sus alumnos sigan aprendiendo.
1: Sí, la imagen que, pues, se está dando a conocer a través de redes sociales ahí, el maestro sentado eh, en un eh, cibercafé, en un ciber, pues en un ciber ahí también se ve un ciber muy modesto, ¿verdad?, con lo básico, con lo necesario, una sillita, como de comedor ahí pegado a una pared, alguien se eh, tuvo a, a, ahí a instalar una, una pantalla junto a la pared y ahí se aprecia a este señor de avanzada edad que, que está conectado en línea precisamente para poder llevarle pues la educación a sus alumnos, un profesor verdaderamente comprometido ahí con su grupo con estos eh, chicos que tiene a su cargo en su educación y él ahí haciendo pues lo propio para poder llevarles sus clases, ¿no? Así que de verdad nuestros respetos a maestros, maestras y maestros comprometidas como este profe que verdaderamente pues se ponen un ejemplo muy muy grande en el tema de la educación.
0: Exactamente, estos son los maestros que sabemos que están eh, ahí constantemente con los alumnos, apoyándolos a salir adelante, tal vez con consejos, y principalmente enseñándolos, ¿no? Para en su momento ellos tengan una carrera, no sé, eh, terminen eh, la universidad, puedan estar bien preparados al momento de estar en, en el trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí está este maestro, este profesor que acude ahí, a todas las mañanas, y, bueno, incluyendo, bueno, de la información que circula a través de las redes, de lunes a viernes el maestro ahí se presenta para poder dar las clases a sus alumnos. Hasta el momento eh, también leía que no saben no se sabe exactamente de dónde es el maestro, no exactamente de dónde es, pero lo que sí que una de, una de las personas ahí le tomó la foto, la subió a las redes y por supuesto se hizo viral esta imagen de este gran maestro, de este gran profesor, que a pesar de las dificultades, pues no se da por vencido, porque como dice, el que quiere puede, y bueno, pues ahí busca todas las maneras para que los alumnos sigan aprendiendo. Incluso también estuve ahí leyendo que, que lo andan también, a ver, tratando de localizar para regalarle tal vez, o obsequiarle o apoyarlo. Una, con una computadora, una lap para que él pueda seguir con sus clases. Y qué bueno que también haya gente, ¿verdad?, que busca apoyar a todas las personas, a cada uno, y sobre todo también cuando sabemos que sí hay esta necesidad.
1: Sí, sobre todo porque más allá de la laptop, yo creo que tendría que tener un internet, además de servicio de internet, un buen internet, Así que es. no le falle para dar las clases, porque sabemos que ahorita... Conectarse durante las mañanas está muy, pero muy complicado, a menos que no se tenga un servicio pues regularmente bueno, porque pues la verdad también están carísimos. Entonces también por eso el profe hace ahí su esfuerzo. Estaría bien, como tú dices, Abigail, que le regalaran la laptop, la cámara y también el servicio de internet para que todos eh, los días él pueda conectarse con sus alumnos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la imagen que circula a través de las redes sociales. Y bien, siguiendo con otro tema que también con más información en esta mañana, los concesionarios del transporte público que todavía no realizan la designación de beneficio de defunción o incapacidad física podrán llevar a cabo el trámite a través de los mecanismos que determine el instituto. Es bien, con nosotros porque hoy es martes de deporte así que bueno pues nos vamos a los deportes con Pepín Zapata
2: Las noticias más relevantes del mundo deportivo con Pepín Zapata Voces del Deporte Toda la información en una sola voz Voces, Voces del Deporte Muchas gracias licenciada Miguel Ortega, licenciada Juan Ventura Balán titulares de este noticiero, saludo con mucho gusto a todo el auditorio también de TRC les platico con el objetivo de reactivar las distintas disciplinas deportivas en nuestro estado y manteniendo pues ahora sí que las medidas de seguridad necesarias para el bienestar de los atletas. Mañana, mañana miércoles 9 de septiembre, se estará llevando a cabo la reapertura, la reapertura de actividades, por ejemplo, como el ciclismo, acondicionamiento físico eh, y deportes con raqueta como el pádel, frontón y tenis, cuales se suman al atletismo y la natación que se abrirán dentro de... que se abrieron más bien hace unas semanas. En la disciplina del de tenis, estamos hablando del tenis, las canchas ubicadas ahí en el centro estatal de alto rendimiento se reabrirán exclusivamente atletas con cita previa, agendados por el profesor Román Aguilar, al teléfono 981-107-107, 3242, se lo voy a repetir al teléfono 981-107-3242 y con un máximo de cuatro personas por cancha. Mientras que a los clubes privados se les exhorta a seguir las mismas recomendaciones. En lo que es el frontón, en la unidad deportiva de 20 de noviembre, el acceso será por hora para cuatro personas sin público, sin deportistas. Esperando turno y con cita previa a cargo del licenciado Lucio Franco al teléfono 981-197-6118. Los grupos podrán hacer uso del espacio hasta que se encuentre este desocupado. Eh, bueno, asimismo el acondicionamiento físico deberá practicarse en grupos menores de 12 personas en las calles de usos múltiples de la Unidad Deportiva del 20 de noviembre con una distancia de dos metros entre persona y persona eh, y bueno, siendo coordinado con cita previa por la maestra Lupita Santos al teléfono 981 121 65 85 en el deporte de el pádel eh, la coordinación será bajo cita previa y estará a cargo de las gerencias de los clubes de la disciplina siendo en Sport Club Coltán con Ricardo Arceo al 981-10503-55 o en eh, PlayTomic y en el Coliseo Padel Club con el señor Carlos Ramírez al teléfono 981-13809-52. Esos son los escenarios deportivos que ya oficialmente estarán abriendo o reabriendo el día. De mañana miércoles, también el ciclismo será coordinado por los representantes de los clubes del estado, quienes deberán mantenerse en grupos de máximo seis personas con una distancia mínima de dos metros cada uno, mientras que la ruta del malecón de la ciudad capital será reactivada hasta que las autoridades estatales lo determinen. Escuche usted esta parte, mientras que la ruta del malecón, estamos hablando de esa ruta al trote que está específicamente pues ahora sí que hecha para las personas que van a trotar al malecón se reactivará hasta que las autoridades estatales lo determinen porque hemos visto a gente que ya está trotando en estos momentos pero hay que recordarles que hasta ahora no hay nada oficial como para que ya ellos estén trotando sin embargo pues eh, a través de este, de este segmento pues los invitamos a que bueno pues descuiden ese detalle y no vayan a ser sorprendidos por ahí por las autoridades porque los estarán retirando de ese espacio por otra parte el próximo lunes 14 de septiembre iniciarán las actividades en otras disciplinas por ejemplo el patinaje y el tiro con arco con más, máximo de 10 atletas por cada grupo cuyas citas se pueden realizar con la licenciada Claudia Gutiérrez, en, atlet en estos atletas que, bueno, se siguen preparando los de iniciación y en talentos deportivos con el profesor José Ceballos. Así están las cosas. También hay otra disciplina, la alterofil, igual se reabrirá este próximo lunes 14 de septiembre en las instalaciones del centro paralímpico y también ahí en el CEDAR de Campeche coordinado por los responsables de cada sede cabe señalar que para ingresar a las instalaciones se deberá pasar por los filtros establecidos donde los usuarios deberán portar su cubrebocas lavarse y desinfectarse de manos además de tomarse la temperatura en caso de detectarse algún síntoma no podrán ingresar a las instalaciones. Esta parte eh, es muy clara, ¿no? Si usted presenta algún síntoma relacionado a la pandemia, eh, empezando por la temperatura, no podrá ingresar a realizar los ejercicios. En el caso de los deportes de conjunto, pues que bueno, también están ya ávidos de poder regresar a la nueva normalidad y en el caso también del básquetbol, por ejemplo, del voleibol, eh, los deportes de combate, como lo es el taekwondo y gimnasia se estarán analizando todavía en las próximas, eh, en los próximos días, las aperturas de manera gradual. Sería poco a poco hasta que las condiciones sean las adecuadas. Así que mucho cuidadete en este aspecto, porque ya están las, ya está la segunda reapertura que estará iniciando el día de mañana miércoles en diferentes escenarios deportivos de regreso a la nueva normalidad por parte del Instituto del Deporte de Campeche y las autoridades del gobierno que son las que van dando la pauta para poder llevar a cabo este tipo de reaperturas vamos con más información les platico, hay un eh, jugador eh, que se llama Isidro Hernández, eh, de, de origen carmelita, él es carmelita, el año pasado todavía estuvo con el equipo de los Corsarios de Campeche, él se llama Isidro Hernández Torres, su posición dentro del terreno de juegos, la de portero, eh, pues eh, ahora integrante del de, de equipo de, de, la Venados, de la Liga de la Tercera División, fue invitado a, a participar en esta nueva temporada, me parece que Isidro estará aprovechando esta gran oportunidad que se le presenta cabe destacar que Isidro fue integrante de los Corsarios de Campeche en las dos más recientes temporadas de la tercera división en el grupo 1. pues Isidro fue invitado o convocado para formar parte del plantel de la Deportiva Venados de Mérida dentro del mismo circuito este equipo yucateco se ha reforzado bastante, incluyendo, pues ahora sí entre sus filas, sobre todo a un líder de goleo individual, además de Isidro, y, y bueno, pues el tercer mejor goleador en el torneo anterior, concluidos por la pandemia. Así que está bien reforzadito, o va a ser más bien reforzadito el equipo de la Deportivas Venados de Mérida. Pero en el caso de Isidro Hernández Torres, este militó con Corsales en las temporadas 2018, 2019 y 2019-2020. Esta última con la afectación que ya sabe usted nos afectó el COVID. Durante el tiempo que militó con el Club Corsales de Campeche, y Isidro también entrenó en la Academia de Porteros de Campeche. Esta, esta parte es muy importante, sobre todo porque le afinaron por ahí algunos aspectos técnicos por el señor. Román Ken, que es el entrenador de porteros del equipo de los Corsarios de Campeche, y es el motivo por el cual le vieron por ahí buenas hechuras, tiene muy buena estatura Isidro, como usted lo puede apreciar en esta foto que nos están presentando nuestros compañeros del estado y bueno, me parece que va a tener mucho éxito Isidro, aún tomando en cuenta que es una persona bastante joven, y por ahí puede hacer el grado en la Deportiva Venados, así que suerte para este Carmelita Isidro Hernández, que al igual que otros jugadores, ex corsarios de Campeche, ya están militando unos allá en Michoacán, en equipos ya de mayor jerarquía, y otros con los equipos del vecino estado de Yucatán. Vamos con eh, más información, les platico también que, eh, bueno, pues... Eh, Integran ya prácticamente el cartel de, de, de boxeo también regresando a la nueva normalidad en una, en, una, en una función de box que se va a llevar a cabo el 3 de octubre próximo 3 de octubre les había yo anunciado eh, de algunos boxeadores pero oiga usted ya prácticamente volvieron a redondear este, este cartel que se va a llamar el quinto desafío en una cartelera integrada ya por siete peleas, incluida una pelea estelar que está elevada ya a nivel nacional. Las acciones del boxeo profesional regresan a Ciudad del Carmen este 3 de octubre, eh, será testigo Ciudad del Carmen de un combate que seguren, eh, seguramente elevará la adrenalina. El lugar será la popular arena Chito, allí en Ciudad del Carmen, con una función denominada el quinto desafío en la perla del golfo, fíjense ustedes, estará siendo la pelea estelar por el peruano, el, el Jaguar Reyes, y el mexicano, el Diamante Mosquera, función que dará una oportunidad más para el originario del barrio Santa María, Ángel El Chaneque Chan, que también estará participando en esta misma función, en una pelea coestelar aunque no es la pelea estelar, pero es coestelar, y bueno, pues en esta ocasión, el chaneque quien debe darse prisa para, para que los aplausos de los aficionados le vuelvan a favorecer, levantando la esperanza de estelarizar otra vez alguna función de boxeo y bueno, porque esta vez combatirá como coestelar y tendrá un duro Que por cierto le dicen Vladimir Soto, el titán que ya lo vimos en acción pega durísimo, es una aduana muy complicada en esta ocasión para el Chaneque Cham porque este muchacho, el Titán Soto, eh, además además es ahí de Ciudad del Carmen, y ya lo vimos en otras, uh, en otras acciones, en otras funciones ahí en Ciudad del Carmen, y ha salido siempre avante. Se dice que el Titán Soto ha mejorado notablemente, ha embardecido, y ¿por qué lo, lo digo? porque ha participado en peleas preliminares allá en el vecino estado de Yucatán en las funciones sabatinas que transmiten a través de la televisión, y aunque no han transmitido sus peleas, el salir fuera de Ciudad del Carmen, pues es bastante para poder mejorar su nivel de combate, así que tendrá que superar el chaneque chan, si quiere seguir ahí en la misma senda del triunfo, pues superar este score que se llama Vladimir Soto, a quien le dicen el titán. Este duelo será a ocho episodios que podrá decidirse antes del tiempo, se los digo de verdad, por la pegada de ambos eh, con un Carmelita actuando en esta ocasión como local que, bueno, pues eleva eh, las apuestas a su favor. Así que, bueno, pues mucho éxito para todos ellos. Este regreso de las funciones, sí eh, boxísticas en el 2020 a Ciudad del Carmen aguarda una sorpresa México contra Perú como les he dicho en la pelea estelar éxito para los pugilistas eh, campechanos específicamente también habrán algunos eh, pues eh, carmelitas actuando en esta extraordinaria función de box así que con esto se completa ya definitivamente se redondea más bien la función que habíamos anunciado aproximadamente hace una semana, y rapidito les platico que siempre no se fue Lionel Messi, y bueno además se presenta a los entrenamientos, fue el primero que llegó eh, ahí en su vehículo último modelo, además él ya el día de ayer lució por ahí las playas que van eh, pues a aportar el equipo del Barcelona para la próxima temporada. Fueron días complicados en Barcelona para este hombre y el equipo del Barcelona, pero a final de cuentas logró arreglarse con ellos. Cabe destacar que Lionel Messi está en su última temporada en lo que refiere a su contrato y todavía le quedaba en ese contrato pues una temporada más para poder jugar. Ahí termina entonces la novela de Lionel Messi y el equipo de el equipo del Barcelona. Así que voy de una vez al otro lado del estudio, o más bien al otro lado de sus hogares, a mis compañeros, el licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titulares de este noticiero, y licenciada Abigail Ortega, también eh, saludamos con mucho gusto, y qué bueno que les veo muy bien, estimados compañeros, pásenla bien, buenos días, y también a nuestros compañeros del sistema de televisión y radio de Campeche TRC, que también siempre están al pendiente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Pepín. Abigail, creo que el micrófono lo tienes desactivado. Ahí estamos. Sí.
0: Pues ahí estamos. Pues muchas gracias, don Pepín. Muchas gracias por su información deportiva. Y por supuesto, nosotros, Juan pues ya hemos concluido con el programa.
1: Claro que sí. Y bueno, la invitación es para que siga con nosotros en Radio Voces Campeche y en TRC Televisión. Mañana más información a partir de las 8 de la mañana. Gracias a todo el auditorio del 920 de Amplitud Molada y en el Camino Real. Esperando que tengan un excelente, excelente martes. Así es. Y aquí estaremos nosotros al pendiente de la información. En el día de hoy, a través de las redes sociales y también a partir del día de mañana, Abigail.
0: Así es, nos vemos y nos escuchamos mañana a la misma hora. Que tengan un buen día, un buen martes, cuídese, ya lo sabe, quédese en casa.